0: Привет! Вы слушаете подкаст «Ирландская рагу». Это подкаст об Ирландии и обо всем, что с ней связано. Я Аня Знайнок, журналист, историк искусств и ирландолог. Добро пожаловать! Welcome! Или Кейт Милла Фальта. Это на ирландском. Этот выпуск посвящен Коннору Макгрегору, но не потому, что я являюсь его фанаткой или вообще испытываю к нему какие-либо чувства. Здесь я хочу затронуть один из самых распространенных стереотипов о ирландцах, а в частности о берландских мужчинах — выпивохи, кутилы и драчуны. Если вы прогуляетесь по улице Дублина в поздний вечер, вы, скорее всего, с большой вероятностью натолкнетесь на какую-нибудь стычку или драку. Вспыльчивые и темпераментные — вот что говорят о берландских мужчинах. Этот выпуск посвящен, пожалуй, одному из самых известных ирландских драчунов, темпераментному и импозантному Конору Макгрегору. А гость этого выпуска – Андрей Баздрев, критик бокса и ММА. Привет. Привет. Скажи, пожалуйста, твое личное отношение к Макгрегору, оно какое?
1: Я не могу сказать, что у меня есть личное отношение ко всему, что я вижу, или ко всему, что он делает. Он творит как абсолютно нормальные вещи, за которые вам других бойцов стоило бы уважать, но при этом он это совмещает с лютой хренью, которую он творит, в принципе, регулярно, не под заказ абсолютно. То есть сначала казалось, что он делает это специально, чтобы попадать в заголовки, чтобы, собственно, раскручивать свое имя таким образом. То
0: есть это абсолютно искренне?
1: По факту, да. Но объяснение этому дал хороший президент UFC Дана Вайт. Просто человек, он знаменитость. У него есть определенные флеры, абсолютная, определенная репутация, и он появляется где-то, и люди тоже начинают вести себя неадекватно. Они начинают до него докапываться, начинают к нему приставать. Все, кто находится рядом вокруг, то есть они начинают его снимать на телефон, раздражая его этим. Девушки начинают приставать надежде на, на что-то. Это тоже чаще всего может подкосить угу. человека, психически неподготовленного в текущий момент. А когда ты постоянно находишься на возводе, Собственно, ощущая вот этот вот прессинг на себе как знаменитости, ты действительно становишься восприимчив к малейшим колебаниям вот этой атмосферы вокруг тебя. И МакГрегор действительно сходит с ума. Периодически.
0: В этой документалке, известный наториус про него, он сказал такую фразу, документалка довольно-таки старая, но это было типа на заре его карьеры.
1: Как только он стал звездой UFC, соответственно, они выпустили звездой вот Звездой он это... все-таки
0: стал. Потому что да. он говорит в этом фильме, что я не хочу быть Джастином Бибером от спорта. Но по факту он стал Джастином Бибером от спорта более чем.
1: А ведь это, ну, главный вопрос. В чем вершина? Ты должен стать чемпионом мира, или там, взять этот пояс UFC несчастный. Что должно быть мерилом успеха? Или это деньги? Бабло. Но бабло, оно чаще всего сопровождается тем, что ты становишься медиа Ты де-факто становишься популярной фигурой. Становишься попсой. Собственно, Макгрегор уже давно является попсой, то есть частью популярной культуры. Хорошо это или плохо, это Ну, в принципе у каждого свое отношение.
0: Конор Макгрегор родился 14 июля 1988 года в Дублине. Еще в 12-летнем возрасте он увлекся боксом и различными другими единоборствами. Конечно же, в школе маленький Конор постоянно являлся зачинщиком многочисленных драк. Большую роль в его биографии сыграла мама. Именно она поддерживала его и побуждала не бросать спорт даже в самые трудные времена. Надо сказать, в Ирландии трудные времена были практически всегда. Очень долгие годы Ирландия считалась одной из самых бедных стран в Европе. Ровесники МакГрегора были вынуждены уезжать из Ирландии, потому что в родной стране попросту не было работы. Ситуация поменялась, пожалуй, только в последние лет 10, когда Дублин превратился в Европейскую Силиконовую долину. Но это тема другого выпуска. Первый профессиональный бой МакГрегора провел в 2007 году. А сегодня на каком этапе развития он вообще имеет место? Не только как поп-звезда или персона, персонаж из медиа, а как спортсмен он имеет вес, он интересен, он достоин всех своих лавр и бабла? Но,
1: учитывая, что сейчас он последний бой провел, если я не ошибаюсь, прошлой зимой, конец января или начало февраля, но Бой был ярким. Сироной он победил, собственно, за там считанные секунды, то есть первого раунда. Выглядел он мощно, ярко. В принципе, дал то, что зрители, спонсоры и руководство и все, наверное, от него и ожидали. Но нельзя по одному этому бою оценивать, в принципе, вот теперешний потенциал. Более того, когда ты делишься раз в году, или потом уходишь из смешных единоборств на два года, потом снова возвращаешься, снова проводишь бой, есть такая вещь, как ржавость. Ты можешь сколько угодно времени проводить в тренировочном зале, спаринговать, но выйдя в клетку, в ринг, то есть в реальный бой, ты остаешься ржавым, тебе нужно какое-то время ощутить пространство, время вот этого боя. И ты должен сбрасывать эту самую ржавчину.
0: Ну, это происходит из-за того, что он начал распыляться на всякие там производства собственного алкоголя и вообще свою... Экосистему развивать из-за этого, он просто стал меньше уделять время. Ну, просто
1: у него в жизни появилось много всего гораздо более интересного, чем бои. Облазны. И именно это приносит ему сейчас основные деньги. Потому что если там даже обратиться к списку фор собственно, в числе самых зарабатывающих спортсменов он там в топе находится уже давно, но у него гонорары не такие высокие в UFC. То есть большую часть денег ему приносят спонсорские контракты. То есть часы, пошив костюмов, производство виски, реклама кроссовок, футболок и так далее.
0: То есть все-таки вот эти скандалы все, они ему на руку, они ему вот этот имидж подкрепляют и привлекают всех этих рекламодателей, которые более или менее на его волне, так?
1: Разумеется, потому что, несмотря на то, что он не заботится так, щепетильно так не подходит к своей репутации, но она у него все еще окончательно не испортилась. И благодаря этому спонсоры они и остаются. Эти все скандалы, они просто работают все еще на него. Но как только он будет проявлять, допустим, Яркую гомофобию, исламофобию, еще что-нибудь такое. Он уже ее проявляет. Проявляет, но очень дозировано. Все это замиксовано с его благотворительными начинаниями и много чем еще. Припудрено. Да, разумеется. А, а иначе это не зашло бы. И как только он перегнет где-то в какой-то момент палку, все, не будет ни Рибака, не будет ни UFC, не будет ничего.
0: Но вообще институт репутации, он все-таки существует, да, в ММА?
1: Он существует... Но дело в том, что как только мы рассуждаем о бойцах, мы должны понимать, что у них своя специфическая аудитория. Не та аудитория, что, допустим, Бритни Спирс. Не та аудитория, что у голливудских артистов, вроде там Брэда Питта и Джонни Деппа. Аудитория ММА, она такая чуть более хардкорная, во-первых. Во-вторых, она ждет от своих героев, что они будут... Как раз вот творить какую-то фигню нелепую. Ну, потому что никто не ждет, что эти ребята, они умные сильно. Отсюда и восприятие. То есть, боец — это скорее не Брэд Пит. Который в телевизоре. А скорее Рок-Звезда 70-х, которая отрывает голову там цыпленку и блюет другому гу сцены. Именно этого и ждут от Макгрегора сейчас.
0: А есть еще кто-нибудь похожий, кто-то в его линейке стоит?
1: Но их на самом деле не так много. Последним таким настоящим чудовищем был, конечно, Майк Тайсон. Другие люди просто даже близко не приблизились по этому уровню ужас ужаса и трэша, да, в общем, всего. Конор, он реинкарнация, что называется. Потому что много бойцов пытались изобразить такое же шоу, которое давал на лучшие годы. Но если... В тебе этого нет внутри. Если ты не настоящее животное, а играешь животное, то люди чувствуют фальш. Поэтому можно сыграть, можно доиграть, может быть, что-нибудь довентить, но это должно быть в тебе внутри. Ты должен быть сам инфантерибле. То есть вот, действительно такое нечто нездоровое в тебе должно быть внутри.
0: Да уж, если начать перечислять все скандалы Макгрегора, которые попали в меди, это может занять очень много времени. Наверняка вы слышали о многих из них. Мне вспоминается из последних и самых громких три. В апреле 2018 года Магрегор напал на автобус с бойцами UFC, в котором среди прочих находился Хабиб Нурмагомедов. После безуспешных попыток попасть внутрь автобуса, Магрегор начал кидать в сторону автобуса первые попавшиеся предметы. Металлические ограждения, мусорные баки, тележку, стул, разбив несколько стекол хорошо, что его еще вовремя остановили люди из его окружения. В 2019 году Конор ударил пожилого мужчину по голове в одном из пабов Дублина. Это был настоящий скандал. Причиной ярости стало то, что пенсионер отказался попробовать виски производства Макгрегора. В марте 2020 года Конора арестовали за нападение на фаната. Макгрегор на выходе из ночного клуба в Майами разбил телефон поклонника, который хотел с ним сфотографироваться. Все это зафиксировала камера наблюдения. Ну вот, кстати, совсем вот ты говоришь, что вот эти скандалы, они еще не совсем перешли грань. Но вот история с избиением дедушки в баре, она у него сразу забрала какой-то большой процент поклонников даже в его родной Ирландии.
1: Даже непонятно, что хуже было на самом деле. Его обвинение в изнасиловании и попытке... Слушай, я не
0: слышала, пров...
1: про... В общем, да судебный процесс, мне кажется, еще даже до конца не закончен, но по этому поводу...
0: На него кто-то заявил? А,
1: да, конечно. Слышно. Результаты тестов, по-моему, уже в этом году пришли. Отлегло. Разобрались с ситуацией. А но эти ситуации, скорее всего, будут возникать снова и снова.
0: А в России, как ты считаешь, у него большое количество поклонников? Те, кто, когда включают телек, готовы сказать, давай, МакГрегор, мы за тебя, роднули"? Или Р... в основном все-таки какой-то странный чувак типа Хабиба, только их ирландский... Нет, тут,
1: тут такая история, что могут болеть как за, так и против, и все это заставляет человека удерживаться у телевизора. Есть такая тема в рестлинге, есть злодеи, а есть как бы хорошие персонажи, есть фейс, есть хилл, терминология, собственно, профессионального рестлинга американского, тех, кто пишет для них сценарии. Примерно по такой же лодике выстраивается сейчас карьера Макгрегора последние там лет 5-7, и он злодей. Он определенно злодей. Люди должны даже не болеть за него, а сколько болеть против него. Mm, ну да. И на этом построены, в принципе, все эти рекордные продажи боев.
0: Как тебе кажется, его самый-самый классный яркий бой он какой был?
1: Самый классный Доминается. и яркий бой, это, безусловно, нокаут Джозе Альда, который до этого там лет 10 не проигрывал. И, собственно, в бой, в котором Конор завоевал титул UFC. Такого исхода никто не ожидал. То есть он, конечно, неплохо смотрелся Макгрегор в предыдущих боях, уверенно шел к титулу, заставлял там ненавидеть себя своим трэш -током. много всего хорошего было, яркого и интересного, но вот этими 13 секундами, этим уничтожением Альда, он. Просто зафиксировал на самом деле свою репутацию, подтвердил, что он не только треплется, он еще и делает.
0: А вообще, как тебе кажется, насколько корректно проводить вот эту аналогию с Хабибом? Потому что мне кажется, что про Конора все узнали именно в широком смысле в России после их встреч и после их перепалок в медиа и так далее. Один спорный персонаж и второй спорный угу. персонаж, неоднозначные оба. Можно ли их сравнить? Потому что оба такие странники.
1: Я бы сказал так. У нас скорее узнали о Хабибе все, не только у нас, вообще в мире, ну, вот после вот боя с МакГрегором. Понятно, То есть тут надо так мыслить, потому что до боя с МакГрегором у Хабиба не было этих миллионов подписчиков в Инстаграме, благодаря Коннору он де-факто стал звездой мирового масштаба. То есть сейчас Хабиб звезда мирового масштаба, причем не только на Ближнем Востоке или в России, его узнали по всему миру. Фанаты появились буквально там, где никто не ждал их вообще, что они когда-нибудь будут у Хабиба, потому что ну, ни стиль, ни происхождение, ничто так не диктует что он должен был стать звездой.
0: Почему Конор, он такая интересная личность в плане вот для меня, как и для ирландолога, он олицетворяет целую эпоху вот этого поколения, которое выросло в 90-е. Девяностые 90 90-е в Ирландии было практически то же самое, что в России, если не хуже. Он стал таким гагариным для ирландских ребят, мальчишек, что вот эта ирландская мечта, можно добиться всего и сразу, нескольких домов своих брендов, своей империи, будучи дручуном. Это такой стереотип про ирландцев, что они все дручуны. Это первое, что говорят про ирландцев, особенно про иммигрантов, когда они переезжают в другие страны, говорят, ирландцы пьют, ирландцы дерутся. И МакГрегор, он монетизировал это все, вот просто, мне кажется. Так же, как и Хабиб, он тоже из небогатой семьи, из очень простой. И для меня параллель она в этом. Ну и, конечно же, в том, как они себя ведут, ну, вызывая гнев.
1: Безусловно, бои для одного, для второго — такой явный, яркий социальный лифт. Потому Хорошо что, сказано. как в свое время для темнокожих был бокс и баскетбол, собственно, благодаря этому ты можешь попасть куда-то, заработать денег, тебя могут взять в колледж, ты можешь стрелять Сейчас там в большей степени, конечно, уже не бокс, а американский футбол у них. А бои ММА, вот благодаря Коннору все увидели, как можно быстро взлететь. И в его случае толчком было, конечно, еще и вот это вот его умение сценического вот этого траштока Он не просто... Может нести хрень, может оскорблять, может там выводить тебя из себя. Нет, он еще и делает так, что это нравится публике. У него правильная экспрессия и правильная подача. Он абсолютно точно репетировал это, отрабатывал перед зеркалом, работал над собой. Он доводил до ума каждую реплику. Если я запомнил одну пресс-конференцию, где сидело три или четыре бойца, так просто столы на разных уровнях были расположены, все друг друга видели, слышали, по очереди, каждому давали слово. Тремя репликами Конор Макгрегор просто уничтожил всех, кто там находился. Просто они его все возненавидели в этот момент. Что он сказал? Ну, я уже детали не помню, но по сути, по сути одного оскорбил, другому передал привет его жене, третьего сказал, а то этот парень?
0: Who the fuck
1: is that guy? Uh
0: -huh. Отличный дублинский акцент.
1: Да. Ну, в общем. Благодаря этому умению, соответственно, и бои стали для него этим самым социальным лифтом. Потому что его увидели, его заметили, его начали двигать. Ему начали давать такие возможности, которых не давали раньше.
0: А как тебе кажется, сейчас, когда Хабиб закончил карьеру, Конор выдохнул или ему вообще это фиолетово?
1: Да, Мне кажется, вот у них было одно пересечение, собственно, этот поединок. Но...
0: Он его раздражал, мне кажется, больше, чем... да. Они друг
1: друга, собственно, вполне себе раздражали. Но ради реванша... Конор готов был бы и еще немножко пободаться, пошуряться тележками в автобусы и еще что-нибудь такое придумать. Хабиб был не готов, потому что он понимает, что он оказывается в ситуации, где он не контролирует ничего. Он не понимает, не понимает сути, что заставляло Макгрегора так себя вести. Он не хотел бы снова, собственно, сталкиваться именно с этим. Не то, чтобы он сомневался, что он победит. Нет, вопрос вообще не в этой плоскости. Он, скорее всего, боялся бы того, что будет выглядеть, не очень. На фоне МакГрегора. А это очень легко. Потому что МакГрегор знает Хабиба, может его просчитать в его поведении и заставить его там, сделать какие-нибудь ошибки, что может повлиять на имидж, на образ там, и так далее.
0: Слава об ирландцах как об отъявленных драчунах, начала распространяться по миру во время первой волны эмиграции в США. Это было в период Великого Голода в Ирландии, который длился с 1845 по 1849 год. Бедные ирландцы жили в трущобах и выживали как могли. Агрессивное поведение и драки не считалось тогда чем-то зазорным и не порицалось общественностью, а являлось естественным исходом многих споров.
1: Еще, кстати, момент такой. вот Он никогда не стал бы звездой такого масштаба, если бы он не был ирландцем, потому что у ирландцев и у латиноамериканских фанатов бокса, у них очень такие давние традиции, традиции боления за своих, традиции именно поддерживать своих героев. Мы все по-своему болеем за представителей Это своей на национальности, не, не совсем. Там есть такая вещь, как патриотизм. А есть такая вещь, как нассать, извините, в пластиковый стакан из-под пива и швырнуть в другую трибуну, которые болеют не за твоего. Это немножко другое. Угу. Это не патриотизм. Они более оголтелые, более злые, более свирепые. Радикальные. Радикальные. И они охотно тратят деньги, в том числе и на билеты, и на платные трансляции. Поэтому латиноамериканские боксеры, например, бойцов ММА там не так много, и ирландские бойцы, это соль и то, что сейчас двигает индустрию. То, что приносит максимальные деньги. В боксе последние много лет все было построено на латиноамериканских звездах. И самый продающий боец сейчас – это Сауль Альварес, мексиканец. Который, собственно, рекордсменный, Главный и самый зарабатывающий боксер после ухода Фойда Мэйвезера. Он зарабатывает больше, чем МакГрегор, больше, чем футболисты, mm -hmm. больше, чем все остальные. Но... Из числа бойцов ММА никто даже близко пока не приближается к гонорарам Конора.
0: К слову о том, что ирландские и латиноамериканские поклонники, они имеют большой вес. С точки зрения культурологии, как тебе кажется, это попытка самоутвердиться в национальном плане, чтобы вот показать, что мы что-то значим, мы что-то можем. Смотрите на нас, обратите внимание. Ущемленное самолюбие маленьких народов.
1: И Ирландия, допустим, и Мексика, и Венесуэла, и Куба, у них очень давние традиции борьбы за самоопределение. У них революционная борьба в крови. И этот налет, он с последних там цивилизованных лет, он очень тонкий. Его чуть-чуть вот поскребешь, и там под ним, собственно, вот эта вот лютая жесть обнаруживается. Вот это желание порвать всех за себя и за свой А особенности на как бы, спортивном поприще. Понятно, Это, а не это такие, особенно ведь. проявляется. А мы слишком спокойные, мне кажется. У нас давно вот это утвердившееся осознание того, что мы большие, мы mm -hmm. важные, мы можем всем и так диктовать. Мы вот. и так все а, про есть, себя а, знаем. а если, да, если они не слушают, ну что ж, дурачива. Что-то они не понимают. Дурачье, да. Ты понимаешь, вот. сам дурак. Ирландцы это вот как раз тот формат, когда в интернете кто-то не прав, я сожгу, собственно, весь интернет.
0: Андрей, сам был в Ирландии?
1: Нет, не довелось пока. Весь большие планы на этот счет. Я с удивлением однажды обнаружил, что я по привычке думал, что обычные ирландские виски – это тройная пригонка без каких-то лишних примесей, лишних вкусов. Потому что такая история. Потому что в свое время шотландские виски, просто <звык> производители его сделали все возможное, чтобы уничтожить промышленность вот этого вот в Ирландии. Но, а как оказалось, там есть виски «Канемара», Который, собственно, точно так же приготавливается, как дымный, собственно, шотландский вариант. Они тоже обжигают солод, тоже сохраняет такой придает тяжелый вкус таких вонючих тряпок, которые я так люблю виски.
0: Ой, я не могу. Понятно. То есть у тебя интерес чисто алкогольный туризм? Не, не
1: обязательно. Ну, мне этот висли, собственно, уже привозили. А, а вот а, другое дело сходить на старой фабрики, посмотреть на эти медные перегонные кубы, например, и просто на пейзаж, где они расположены. Угу. Это, конечно, того стоит. А фабрика
0: Гиннес тебя интересует или ты не попива?
1: Я вообще как-то не по пиву, да, я вот больше по виски, портвейну, по рому, вот, кстати, ром, джин и так далее, это что же в общем, из тех же краев напитки. Да, да, да,
0: да, да. А у нас продается, кстати, его вискарь в России?
1: Продается с прошлого года. Сколько стоит? В пределах, по-моему, 2000 рублей, бутылка. Пробовал? Честно, я скажу так, я его пробовал в нескольких странах мира, в Россию пришла уже та версия, которая была не очень, то есть начинал-то он как барная стойка, Фотографии с приглушенным светом.
0: Это что, это реклама
1: или Реклама, да. Жилетка, Конор сидит со стаканом виски. А сейчас в Инстаграме вылезает реклама, где рекомендуется делать на основе его. Собственно, напитка, виски-коу, например, другие коктейли и так Понятно. далее. То есть они уже сами признают, что в чистом виде это не рекомендуется пить. Как раз-таки
0: туристам английским и ирландцам зайдет, которые в Испанию ездят, кустить как раз-таки то, что нужно. А вообще сами боксеры бухают? Как у них зожим?
1: ЗОЖем у профессиональных спортсменов очень и очень плохо. Рассказывай. Есть же вот это, ну, в свое время эти допинговые скандалы угу. с участием, собственно, и Родченкова, и да, да, легендарные да. его коктейли, дюшес там и так далее, они же все приготовлены были на алкоголе. Спортсмены принимают алкоголь. Чаще всего регулярно.
0: На регулярной основе, но Града. не перед, перед выступлением но... ну, или как, или всякое бывает.
1: Вот те, у кого циклические такие виды спорта с постоянными нагрузками, биатлон, там, велосипедный спорт, бег там, и так далее, им тяжело, конечно, потому что это ну, влияет на метаболизм в организме. Но если ты боец, ты можешь провести два боя в году, средним подготовка к бою занимает 2-2,5 месяца все остальное время ты чем -то, то должен заниматься. Как, например, играть в американский футбол или баскетбол. Вот у них сезон начинается, ну, традиционно обычно начинался там в середине осени и шел там до начала лета. Остальное время это межсезонка. Они обжираются стероидов, качаются – Потом выводят, собственно, эти стероиды из организма. Ну, стероиды — это условно, естественно. Там полный набор препаратов, которые могут быть очень разного свойства. Чем они еще занимаются? Ну, в принципе, больше нечем заниматься, поэтому они летают в Вегас, бьют себе татуировки и, в общем, дули всякой, в общем, маяться. А бойцы проводят так не два с половиной месяца, в отличие от баскетболистов. Они проводят так большую часть жизни.
0: А вот среди женщин, женщины же тоже выступают?
1: Женщины, я бы сказал, в ММА сейчас женские бои смотрят гораздо больше, чем мужские. Если вот средний бой взять, то есть широкой аудитории, просто человек включит телевизор и видит мужской бой по ММА или женский бой. Вот на женском он, скорее всего, задержится и останется дальше смотреть. Да, кровь, кишки, вот это вот все летит в разные стороны, прикольно. Но помимо того, это еще и женщины. Угу. А если они еще хоть чуть-чуть симпатичные, а таких немало все-таки в смешанных ненаборствах, то это фактически новый вариант такого легального порно.
0: Ну что да, я хотела сказать, очень эротично все это звучит. Женщины, которая выходит на ринг, и все, и понеслась. Конечно. Сейчас я смотрю новости. Макгрегор показал замужней женщине член. Это если просто зайти сейчас в новости посмотреть. Это возвращаясь к Макгрегору, на самом деле я хотела посмотреть, есть ли из женщин ирландки, которые выступают?
1: В местных видоборствах мне надо закапываться в памяти, потому что я так на скидку не могу сказать.
0: Уже после разговора с Андреем я узнала, что и среди ирландских женщин в ММА тоже есть своя звезда. Это Эшлин Дейли, Практически ровесница Макгрегора родилась в 1987 году. И она начала профессиональную карьеру в ММА тоже, так же, как и Макгрегор в 2007. Макгрегор, по сути, это ирландец, который осуществил особенную ирландскую мечту. Ирландская мечта – это не просто аллюзия для красного словца. Это вполне понятная для ирландцев идея. Хотя, если честно, сейчас, сегодня, ирландская мечта больше похожа на получить образование, работу, ипотеку, партнера, завести детей. Но конра в какой-то момент такой сценарий, Перестал интересовать И он начал действовать по принципу Кто бы вы ни были, если вы усердно работаете Вы сможете заработать миллионы То есть, по сути, Макгрегор Это тот самый Прометеев-герой, которого так долго ждала Ирландия Он заслужил шанс показать, на что способен Стал суперзвездой, родившись в простой рабочей семье Он едва не стал сантехником Но стал самым известным ирландским бойцом И самым громким именем UFC Как ты думаешь, что произойдет с Конором после? Но... Долго ли ему осталось вообще?
1: Мне кажется, он выходит сейчас в клетку исключительно для того, чтобы поддерживать свое реноме, что он все-таки боец все еще. Оно, может быть, ему уже 10 раз надоело, и не нужно, и не хочется, но это по-прежнему помогает продавать его имя. В качестве логотипа на бутылке, брендинга на костюме, в качестве кроссовок новых там и так далее. Это то, что приносит ему доход. Может быть, и он сам и не хочет уже, а жена скажет ну, давай, еще раз да, разок, жена у него,
0: кстати, очень, мне кажется классная, поддерживает его, так любит его, везде с ним ездит ну, и терпит, и терпит эти.
1: все эти скандалы.
0: Терпит, конечно. Но она с ним с самого начала.
1: Ну, это, да, замечательная история, конечно, которая во всех таблоидах, во всех журналах, во всех фильмах была. Как она работала официанткой, а он жил на пособии. Фактически они жили на ее зарплату.
0: Угу. Вот как раз-таки в, в этой документалке было очень хорошо рассказано про их первые годы. Очень трогательно, как он жили там где попало ели что попало как он хотел шел за своей мечтой это было очень трогательно у да? а вот тебе кстати кажется что эти документалки они смысла не, — Не имеют, да, не, ну почему?
1: Они же понятно, для чего снимаются. Они снимаются для фанатов. Я на тот момент, когда смотрел эту документалку, начал смотреть и не досмотрел. И на тот момент я уже знал, что он был сантехником на полставке, Бывший боксер, бывший футболист. В общем, и все про его детство было уже понятно. Интереснее было смотреть, наблюдать за тем, как развивается его реальная карьера и его взаимодействие с главой ДФСИ затем с Хабибом, затем еще с кем-то.
0: Ну, то есть это такая желтая пресса, ну, как жвачка, да? Чтобы...
1: Нет, это не желтая пресса, это как раз вот такая глянцевая книжка в красивой обложке из цикла «Жизнь замечательных людей».
0: Но он зацикливаться на МакГрегоре не стоит, да? В том плане, что не считать его одним из самых сейчас главных.
1: Нет, он определенно одной из главных лиц, собственно, в смешных единоборствах в мире, по той причине, что он продолжает все-таки творить эту лютую хрень, продолжает возбуждать интерес публики и как раз вот харкорная бойцовская аудитория она уже знает все про Макгрегора им уже не интересно но зато всем остальным
0: тем кто не в теме да тем, тем кто, тем, кто не, не в теме вот эти да вот домохозяйки на диванах типа да. меня они очень возбуждаются от подобных новостей о Макгрегор снова что-то там натворил а он же как раз ну он симпотный. снова
1: кому-то что-то показал да безусловно и для как раз вот это популярная культура. Вот mm -hmm. он уже часть вот этой вот популярной культуры. Mm -hmm. И никуда оттуда не денется.
0: Поэтому его теперь приглашает орган с удовольствием к себе.
1: Да, безусловно. И он поэтому вправе торговать собой, как ему вообще будет угодно. И это дорого стоит.
0: На этом все. Вы послушали подкаст «Ирландская рагу». Буду безгранично рада вашему отклику. Мой никнейм в Инстаграме зна Впереди еще будет много интересного. Пока. Бай-бай. Слон. Это на ирландском.